1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Sascha Walter. Ich bin seit 2019 Mitarbeiter der LV 1871 im Bereich AFPA, Vertriebsunterstützung. Und ich habe heute die Ehre, meine Kollegin, die Rebecca, ich sage jetzt meine, zu vertreten, aber ihre Aufgabe heute zu übernehmen. Und heute geht es um die Durchführungswege und für welche Mitarbeiter sie sich eignen. Da freue ich mich besonders, dass ich heute meine Kollegin, die Nicole Lehr, begrüßen darf. Sie ist Seniorberaterin für Steuerrecht in der betrieblichen Altersversorge und schon viele, viele Jahre bei der LV 1871.
0: Danke, Sascha. Schön, dass du nicht gesagt hast, wie viele Jahre ich schon bei der F1871 bin. Dann klingt es immer so alt. Ja, schön, dass ich heute da sein darf und ich freue mich schon auf unser Thema heute. Ja, gerne. Ich
1: würde also sagen, wir legen gleich los. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ein Bild von dir bekommen, würde ich sagen, beschreib dich mal kurz in drei Schlagwörtern, was du machst, was deine Aufgabe ist, wie dein Arbeitsalltag aussieht.
0: Ja, also ich lebe in dem Mysterium der Steuergesetzgebung, was für mich immer die Herausforderung darstellt, dass ich hier up-to-date bleibe bei den ganzen Urteilen, BMF-Schreiben, die da so täglich auf uns hineinprasseln, damit ich da auch unseren Kunden, Steuerberatern und Arbeitgebern, Maklern, wer auch immer sich an uns wendet, da ja einen guten Input geben kann und vielleicht auch weiterhelfen kann. Und wenn ich weiterhelfen soll, dann muss ich meistens auch relativ kreativ sein, um da eine besonders schöne Lösung zu finden. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, kommen zum dritten Punkt, weil ich habe tolle Kollegen und es ist jeden Tag immer was Neues in der BAV und es macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Das kann ich nur bestätigen, langweilig wird es nicht in der BAV. (lacht) Dann würde ich sagen, wir legen auch gleich mit dem Thema los und zwar in meinen Kundenberatungen taucht eigentlich immer häufig die Frage auf, gibt es den richtigen Durchführungsweg, wenn man überhaupt davon sprechen kann und bei der Direktversicherung weiß ich natürlich, dass es sich für fast alle Mitarbeiter eignet, die ein geringes oder mittleres Einkommen haben. Äh, auch bei hoher Fluktuation zum Beispiel stellt es meistens kein Problem in der Direktversicherung dar. Als großen Vorteil selber sehe ich auch für unsere Kunden äh, unsere aktuellen Tarife dar, die flexiblen Beiträge natürlich ermöglicht werden, gerade vor allem im Tarif-Meinplan, bieten wir ja beste sag ich mal im Vergleich zu unseren Mitbewerbern und auch unsere Finanzstärke, die wir ja schon, sage ich jetzt mal, mehrfach bestätigt bekommen haben, unterstreicht, dass wir sozusagen ein sicherer Hafen für unsere Kunden sind. Aber vielleicht habe ich ja das eine oder andere bisher äh, falsch gesehen, beziehungsweise du hast noch was Wichtiges zu ergänzen für uns, Nicole.
0: Na Sascha, also du liegst da schon ganz richtig. Also nach den neuerlichen steuerlichen ähm, Vorschriften kann ich ja in die Direktversicherung monatlich 564 Euro steuerfrei einzahlen. Der Sozialversicherungsgesetzgeber ist da leider nicht so großzügig gewesen. Der hat es auf 4% der BBG, also dieses Jahr 282 Euro begrenzt. Da sind wir aber auch schon mit 282 Euro ganz gut dabei, denke ich. Bei den kleineren und mittleren Einkommen hat der Gesetzgeber durch die Geringverdienerförderung ja auch einen guten Anreiz für den Arbeitgeber geschaffen, dass er da auch ein bisschen Förderung oder das denen anbietet und die Förderung mitnimmt. Da kommt immer wieder so der Hinweis, oh, das ist ja so kompliziert und diese vielen Regelungen. Aber die gängigen Lohnabrechnungsprogramme bieten da einen super Support. Also das dürfte auch für die Arbeitgeber derzeit gar keine Probleme darstellen. Und zum Thema Fluktuation, da kommt dann immer die Frage bei Gaststättengewerbe oder Hotel oder so, ist das ja ganz oft, dass die Mitarbeiter viel wechseln ja. und es da immer heißt, ja, aber da BAV anzubieten, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist natürlich auch nicht richtig, weil durch die Mitgabemöglichkeit in der Direktversicherung, dieser sogenannten versicherungsvertraglichen Lösung, stellt es für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer eigentlich kein Problem dar, wenn der häufig wechselt, weil da auch der neue Arbeitgeber eigentlich immer in der, ja, gerne bereit ist, die weiterzuführen. Also ich denke mal, so die Direktversicherung ist eigentlich der Königsweg. Da findet man kaum einen Mitarbeiter, für den das nicht geeignet ist.
1: Sehr gut. Da bin ich erleichtert, dass ich meinen Kunden bisher nichts Falsches erzählt habe. In dem Zusammenhang kommen auch fragen oft, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Pensionskasse und einer Direktversicherung, weil für viele das ja nicht differenzierbar genug ist. Und ich habe dann meistens bisher immer so beraten, dass es, Halt keine großen Unterschiede dahingehend gibt, aber eventuell sich das eine oder andere Wichtige noch vielleicht im Detail ergibt, was man dem Kunden dann vielleicht anfügen könnte. Du bist ja schon eine Weile länger wie ich in der BRV unterwegs. Vielleicht hast du noch ein paar wichtige Tipps und Ergänzungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Naja, also vor 2005 gab es ja tatsächlich größere Unterschiede, also steuerlicher Art zumindest, zwischen der Direktversicherung und der Pensionskasse. Vielleicht der eine oder andere, unserer Zuhörer erinnert sich noch, dass vor 2005 in der Direktversicherung nur die Pauschalbesteuerung nach § 40b Einkommensteuergesetz möglich war. Und da war eben die Einschränkung, gerade auch im Hinblick auf die Sozialversicherungsbefreiung, dass ich hier nur aus Sonderzahlung, also aus Urlaubs- und Weihnachtsgeld umwandeln oder einzahlen durfte, um Sozialversicherung zu sparen. Und ich war halt natürlich mit 1.752 Euro im Jahr auch im Dotierungsrahmen deutlich beschränkter. Nach 2005 fiel dann eben dieses Privileg für die Pensionskassen, also auch die Direktversicherungen konnten dann die Steuerfreiheit nach § 363 ESTG in Anspruch nehmen und heutzutage gibt es tatsächlich keine signifikanten Unterschiede mehr zwischen Direktversicherung und Pensionskasse.
1: Ja, okay, gut zu wissen. Und hat die 11 18, Gruppe, sage ich jetzt mal deshalb, keine eigene Pensionskasse oder welche Gründe hat das?
0: Naja, also Anfang der 2000er Jahre haben wir natürlich drüber nachgedacht, weil da war das noch nicht in Sicht, dass die Direktversicherung da auch dieses Privileg nach 363 bekommt. Und da wurde tatsächlich überlegt, ob wir hier eine eigene Pensionskasse gründen. Das ist mit Kosten verbunden und da hat sich letztlich die Geschäftsleitung dann dazu entschieden, dass man lieber eine Kooperation eingeht und das Geld vielleicht anderweitig verwendet.
1: Du sagst explizit anderweitig investiert Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der wir ja sind, liegt es natürlich in unserer Natur, dass wir kostenbewusst mit den Geldern unserer Versicherten umgehen möchten und auch müssen, aber äh, ich weiß zum Beispiel auch, dass die LV-Gruppe die eingesparten Gelder bisher anderweitig verwendet hat, äh, da wir ja vor einiger Zeit einen relativ neuen Durchführungsweg eingeführt haben. Kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, genau. Also 2007 hat sich die Geschäftsleitung dann entschlossen, in die 111871 gruppe einen Pensionsfonds aufzunehmen, sozusagen als neuen und frischen Durchführungsweg. Und äh, wir haben uns da auch, oder wir es gut, die Geschäftsleitung hat sich da auch sehr viele Gedanken gemacht Und hat ähm, einen etwas anderen Weg als andere Versicherer eingeschlagen. Äh, Die 11.1871 Pensionsfonds AG, so heißt sie nämlich korrekt, äh, der Pensionsfonds, wurde in Lichtenstein gegründet.
1: So viel ich weiß, sind ja die Beiträge an den Pensionsfonds auch steuerfrei nach § 363. Und dann wäre doch genau dieser Durchführungsweg meiner Meinung nach für alle Mitarbeiter geeignet, oder?
0: Prinzipiell hast du natürlich recht. Allerdings muss man beim Pensionsfonds... Zwei Arten unterscheiden. Es gibt den sogenannten beitragsorientierten Pensionsplan und den leistungsorientierten Pensionsplan. Im beitragsorientierten Pensionsplan erteilt der Arbeitgeber eine beitragsorientierte Leistungszusage. Das kennt man auch aus der Direktversicherung. Und da gilt es, wie du gesagt hast, analog der Direktversicherung. Auch hier ist die steuerfreie Einzahlung nach 363 bis 8 Prozent der BBG möglich. Da gibt es monatliche Beiträge und das ist eigentlich genau das gleiche wie eine Direktversicherung. So, jetzt kauft der Pensionsfonds etwas anders investieren als der konventionelle Versicherer, sprich auch etwas mehr in Fonds, nennt ja schon der Name Pensionsfonds. Und da war dann aber auch die Abwägung, wie du hast es ja im Eingang erwähnt, die F1871 hat mit der Meinplanfamilie ja ein sehr attraktives Produkt, was auch vorbasiert ist. Und da hat aus Sicht der LV einfach gar keinen Sinn gemacht, hier diesen beitragsorientierten Pensionsplan anzubieten. Deswegen hat sich da der Pensionsfonds entschlossen, voll auf diesen leistungsorientierten Pensionsplan zu gehen. Was ist das genau? Also hier werden Leistungszusagen erteilt und die dienen zur Auslagerung von Pensionszusagen und Unterstützungskassenzusagen. Das erfolgt gegen Beitrag. Und da muss geschaut werden oder sollte geschaut werden, dass diese Pensionszusagen und Unterstützungskassenzusagen eins zu eins auf dem Pensionsfonds übernommen werden. Und unserem Pensionsfonds gelingt es tatsächlich in 99,9 Prozent der Fälle, dass das wunderbar eins zu eins übertragen wird. Und wir bieten auch verschiedene Finanzierungsvarianten an, unter anderem die sogenannte Dynamikvariante. Und die ist extrem flexibel in der Beitragsgestaltung.
1: Ah super, ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn der, ja, sage jetzt mal jeden 11, 18, 71 Pensionsfonds so besonders macht. Und zwar äh, ist der ja nicht in Deutschland, sondern in Liechtenstein gegründet worden. Und äh, da wird sich auch der eine oder andere Zuhörer sicherlich fragen, ähm, welche Gründe hat das? Sind es steuerliche Gründe oder, oder gibt es dann auch andere Gründe?
0: Naja, das war natürlich am Anfang immer so ein bisschen im Raum gestanden. Naja, die haben das gegründet in Liechtenstein, so suspekt mit Steuern und so. Das ist Quatsch weil ähm, auch unser Pensionsfonds unterliegt deutschem Steuer- und Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung. Hier ging es um was ganz anderes. Ähm, es gibt die Europäische Pensionsfondsrichtlinie und die darf jeder Mitgliedstaat ähm, in sein eigenes Recht überführen. Und die Deutschen waren da wie immer recht restriktiv und die Lichtensteiner waren da etwas flexibler, was für uns sehr vorteilhaft ist und somit auch für den Kunden, weil einfach diese Ausgestaltung ähm, viel, viel flexibler ist im lichtensteinischen Aufsichtsrecht.
1: Flexibel trifft es immer gut. Ich glaube, das ist auch gerade in der heutigen Zeit äh, zunehmend wichtig, äh, dass man da nicht so starre Gefüge anbietet. In dem Zusammenhang hast du auch gerade angesprochen gehabt, dass die Pensionszusage und die Unterstützungskasse ausgelagert werden können. Äh, da stellt sich da hier nicht die Frage, ob gerade diese Durchführungswege gegebenenfalls für bestimmte Zielgruppen eher ungeeignet sind oder wie erklärt es sich da dass wir im Vertriebsservice doch auch äh, einige größere Angebote für die U-Kasse berechnen oder gibt es dann noch was anderes äh, dazu zu erzählen?
0: Naja, es soll ja tatsächlich Mitarbeiter geben, die etwas mehr in ihre betriebliche Altersversorgung investieren möchten und vor allem gibt es auch Versorgungswerke, wo der Beitrag ans Gehalt gekoppelt ist. Und da gibt es auch immer viele Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter, die überhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen und dann schnell die Grenzen des 363 sprengen. Und genau für diese Zielgruppe brauche ich auch einen Durchführungsweg und da ist die U-Kasse perfekt geeignet. Was man da auch vielleicht erwähnen sollte, wäre, dass man auch eine Kombination aus Direktversicherung und Unterstützungskassenzusage machen kann. Und hier unter Umständen in den Genuss kommt, diese Sozialabgabenbefreiung von diesen 4% der BBG doppelt in Anspruch zu nehmen und dann de facto bei 8% landet. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Sache. Und eine Pensionszusage, wenn sie vernünftig gestaltet wird, ist auch ein sehr, sehr, sehr flexibles Instrument, sich eine wunderbare betriebliche Altersversorgung aufzubauen.
1: Da gibt es sicherlich Rahmenbedingungen, die dahingehend wahrscheinlich aber auch einzuhalten sind. Kannst du uns dann ein bisschen was mit auf den Weg geben?
0: Ja, also da muss man halt weggehen von diesen alten Pensionszusagen, die in den 90er Jahren erteilt worden sind. Diese starren Leistungszusagen, die dann mit einer Rückdeckung, noch hinterlegt worden sind, die heute überhaupt nicht mehr das bringen, was sie eigentlich damals versprochen haben. Also hier muss man darauf achten, dass man eine beitragsorientierte, besser noch eine wertpapiergebundene Zusage erteilt, weil man dann diese ganzen Probleme, die sich aus bilanzieller Natur ergeben, einfach nicht mehr hat. Und diese bilanziellen Probleme, die führen ja bei diesen alten Zusagen dazu, dass man in der Auslagerung auf den Pensionsfonds geht, weil man sie einfach aus der Bilanz raus haben will. Aber eine wertpapiergebundene Zusage, die ja taucht in der Bilanz einfach nicht mehr so auf. Und auch da muss man sich immer vor Augen halten. Gerade beherrschende GGFs, die von der Sozialversicherung befreit sind, brauchen ja vielleicht auch eine Altersversorgung. Nicht jeder hat einen Häuserblock, aus dem man die Miete zieht dann im Alter, sondern auch die brauchen eine vernünftige Altersversorgung. <lacht>
1: Super. Dann sind wir eigentlich ja schon beim Schluss angekommen, liebe Nicole. Dir ganz herzlichen Dank für das entspannte und aufschlussreiche Gespräch. Da habe ich jetzt als alter Hase doch auch noch mal ein paar neue Punkte zugelernt. Ja, das ähm, freut mich. <lacht> und ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso ging. Und wenn jemand noch immer von Ihnen, ich sage es mal, ungestillten Wissensdurch verspüren sollte, dann darf er sich sicherlich gerne bei dir, Nicole, persönlich anmelden. Selbstverständlich immer gerne. Die Kontaktdaten haben wir auch auf unserer Homepage gut einsehbar, beziehungsweise Weitere Infos gibt es dann auch noch in den äh, sogenannten Shownotes. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ganz kurz. Der eine oder andere wird sich fragen, wer ist die Magnus GmbH? Ähm, weil wir das hier jetzt ja auch im Podcast mal äh, angesprochen haben. Die Magnus GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt in der betrieblichen Altersversorgung. Das heißt, dass sie unterstützt dabei kleine und mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung und auch der Verwaltung der betrieblichen Versorgung und darüber hinaus unterstützt die Magnus GmbH auch Steuerberater, Juristen, Finanzdienstleister bei der Beratung ihrer Kunden. Und wer da mehr dazu wissen will, kann gerne auf die Homepage von der Magnus GmbH gehen. Das wäre www magnus- gmbhde Da steht dann auch alles an Service- und Dienstleistungen drin, was das Unternehmen anbietet. Das zum Thema Magnus nochmal ganz kurz. Am Ende möchte ich jetzt vielleicht auch noch die Möglichkeit der Ansprechung geben für Feedback und Themenwünsche. Also wenn jemand Anregungen für uns hat, die wir gern annehmen, dann gerne an socialmedia@elfa1871.de beziehungsweise auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von unserer Podcast-Serie wieder dabei sind. Ihnen alles Gute und Liebe.